0: Seja muito bem vinda seja muito bem-vindo ao nosso novo episódio do podcast Minha Terapeuta Me Acha Ok, e hoje o nosso episódio, ele vai girar em torno do tema que eu e a Bia gostamos muito, que é relacionamentos, e que é um tema que a gente gosta justamente porque é um campo muito fértil para surgirem as nossas questões, né, aquilo que a gente... É, achava que já tinha superado, mas aparece um relacionamento e a gente tem a chance de trabalhar isso, de olhar para isso de uma forma mais próxima. Também é o campo em que a gente tem a chance de curar muitas das nossas feridas a partir de novas experiências emocionais. Então é um campo muito rico e que nós gostamos bastante. E hoje a gente vai falar de uma fase né, de relacionamentos, e hoje a gente vai falar especificamente de relacionamentos românticos, amorosos, e a gente vai falar de uma fase que é o início desses relacionamentos. E uma grande questão que a gente recebe no nosso consultório, que vai gerando, vai abrindo né, muitas, é, muitas investigações, que é justamente o quanto é seguro ser você no início dos relacionamentos, que é o nosso tema de hoje. Seja bem-vinda, Bia! Olá! Olá! <risos> Bem, então, a gente tinha divulgado né, esse tema no nosso Instagram, pediu para que as pessoas mandassem as suas histórias, as suas dúvidas sobre esse tema e a gente recebeu um caso de uma pessoa através é, das mensagens e também a gente pensou em trazer algumas situações do nosso consultório, né, coisas que aparecem, para que a gente possa enriquecer essa discussão. Então, a gente vai falar sobre dois, é, é, duas situações diversas, né? uma que é essa da mensagem, uma, uma situação que é relativamente até é, diametralmente oposta, digamos assim, né? nesse
1: uhum. sentido. É, a gente recebeu muitas mensagens de... Bom, revolvendo ao redor de certo tipo de, de dificuldade, questão, né? questão mais, mais parecida, e por isso a gente quis trazer também é uma coisa que não apareceu nas mensagens, mas que a gente percebe também na clínica que também pode ser uma dúvida que, que as pessoas têm, uma coisa que acontece com você, com alguém que você conhece, que por ser oposto também é interessante a gente lidar com essas, esses dois tipos de situação, né? Isso aí. Bom, então a gente
0: selecionou uma mensagem que reunia é, de uma forma mais sucinta, né? Tudo que as pessoas foram trazendo para a gente nesse período. E aí eu vou ler para vocês essa mensagem e depois a gente vai comentar, então, o... as nossas visões né? sobre isso. Então, esse é o nosso quadro, Será que é Ok? Que a gente vai ler os casos, né? no caso, as histórias, as mensagens. E vamos lá. Então, a nossa primeira história. Essa história aqui é da Ana e ela nos fala. Conheci um menino pelo Tinder recentemente e começamos a conversar. Achei o papo bem legal e resolvi sair com ele. Antes, tinha conhecido umas pessoas com quem não conseguia conversar e não tinha a mínima vontade de encontrar. Então, fiquei feliz de sentir essa vibe com ele. Acabamos saindo algumas vezes e foi super legal. Só que, do nada, no último encontro, ele começou a ser mais distante e eu também fiquei me sentindo esquisita. Distante também. Torta de climão. Enfim. Eu achei que só tivesse esfriado mesmo e tudo bem. Mas depois ele voltou a falar como se nada tivesse acontecido e eu não entendi nada. Perguntei se ele tinha sentido o climão também e ele respondeu que na verdade tinha e que achava que as coisas estavam indo rápido demais e que eu parecia querer algo sério demais para ele. Realmente fiquei sem entender nada porque eu estava com zero pretensões de relacionamento sério. Uma amiga me disse que, de repente, ele me achou emocionada demais porque estava querendo saber da vida dele, perguntando sobre a história, etc., oferecendo café da manhã. Fiquei realmente chocada. Eu estou saindo de um relacionamento longo e realmente não não me lembro como que foi no início. Fiquei me perguntando se tenho que ficar sendo fria e distante quando estiver saindo com alguém que eu acho legal ou se continuo só sendo eu mesma. Não vejo sentido em fazer joguinho, mas fiquei me perguntando se há algo que eu precise fazer agora que estou de volta a solteirice. Será que realmente peguei pesado com o menino? E aí, Bia, o que, que você acha? A Ana pegou pesado com o menino? Hein?
1: Bom, a gente não tem todas as informações aí da Ana, né? A gente tem, enfim, as percepções dela num, numa coisa bem resumida, né? Pelo que ela falou, pra gente, parece que tava tudo ok, né? ela tava sendo ela mesma, tava se sentindo confortável dentro de um relacionamento novo, e de fato às vezes a gente é cobrado um pouco não estar tão confortável assim, né, no começo de um relacionamento, ficar muito cheio de dedo, né, isso que ela falou de fazer fazer joguinho, será que eu faço joguinho, né, e, bom, pra, pra mim a resposta seria não, né, assim, na ciência ela, <risos> a gente... É, acaba se alinhando com o que faz sentido pra gente. Me parece que, de uma forma muito resumida, assim, não, não alinhou realmente. Era uma pessoa que, que não ia alinhar, né? E talvez se ela fosse de outro jeito para forçar um alinhamento, é, não ia ser o melhor tipo de relação para essa pessoa também, né? É, sendo do jeito que a gente é, assim, sendo... Ah, eu, eu gosto de ser simpática com as pessoas. Eu acabei de conhecer, mas, enfim, eu gosto de ser simpática, eu gosto de ser gentil, né? Eu ofereço café da manhã, não expulso a pessoa seis horas da manhã, assim que eu acordo, porque eu não quero mais olhar para o cara dela, né? Enfim. É... isso vai, vai trazer para a Ana alinhamentos que vão funcionar com isso, né? É chato perceber que uma coisa estava sendo legal e deixou de estar mas realmente não estava alinhado, né, mas o, o, com o que, que a gente quer alinhar também, né, se a gente se muda para funcionar de um outro jeito, com uma pessoa específica, o, ao que, que a gente está se alinhando também, né, às vezes a gente vai perceber muitas vezes que depois de um tempo isso não, não era legal para a gente, né.
0: Uhum. Interessante, né? Porque também me chama muita atenção essa, essa quebra, né? Assim, um tanto repentina como ela relata, porque o que, que acontece, né? Nesse momento que faz a pessoa também descolar da, da fluidez que está na, na situação, né? Que eles estão vivendo, quando vem alguma ideia de que, não, está ficando muito sério, só que ao mesmo tempo é isso, né? Isso não foi é, dialogado, não foi perguntado, né? porque ela mesma fala que ela se surpreendeu muitíssimo com isso, então me chama a atenção isso, né? essa falta de uma conversa em torno dessa questão e de como as coisas estavam bem antes de ter essa, essa noção né? de que o negócio estava ficando sério porque estava agradável, né? como você falou, é que tem, parece ter uma, uma certa obrigação de que esses momentos iniciais de uma aproximação romântica tenha que ter um necessário desconforto, né? E se esse desconforto não existe, se de alguma forma essas pessoas estão à vontade e conseguem até atingir algum grau de intimidade juntas, necessariamente isso significa que elas vão namorar, elas vão casar, né? E aí é interessante a gente pensar sobre isso, até dentro dessa lógica mesmo da dos relacionamentos monogâmicos e hegemônicos né? que a gente tem, de como que as coisas têm que ser. Né? Até você estava falando, e aí me veio isso agora, né, porque a gente usa né? começo do relacionamento. E aí isso me chamou a atenção porque me dá uma ideia de uma necessária progressão é, já pré-definida para essa relação. Né? E de, porque assim, ali é o começo, não pode ser a relação em si né? Não pode já ser esse encontro Mas é o início de, de alguma coisa que vai virar a ser né? Só que não necessariamente Principalmente quando a gente fala das relações casuais né? Que hoje em dia é, são é, aberta, abertas né? A gente sabe que existe Já não é mais aquela questão de ah, A pessoa está tendo uma relação casual Assim, em teoria, né? Porque, sim, a gente sabe que tem questões de gênero aí também, que atravessam. Mas é, a gente já tem aí uma normalidade um pouco maior em torno das relações casuais, né? Tudo bem. Só que, ao mesmo tempo, é, elas também estão num lugar muito complicado, que é um lugar, muitas vezes, de uso, né? De relações objetais entre as pessoas. E não de uma relação genuína entre dois seres que se encontram, que desfrutam do momento juntos, mas que não necessariamente vão seguir se encontrando ou vão configurar uma, um relacionamento longo, né? De longo prazo.
1: Sim. E, e não precisa estar tá nesse lugar, né? Assim, quando você falou isso, é, parece que talvez seja um pouco isso que acontece aqui, né? A, a Ana, né, ela apareceu de outro jeito numa, numa relação casual, ela apareceu disposta ao encontro. Mas aí parece que não, já é demais, né? Não era, não era pra isso. Isso não é né, pro, pra pessoa com quem ela tá saindo. Isso não era um relacionamento o relacionamento casual O relacionamento casual é isso. Eu, você tá aqui pra me servir um propósito. Eu tô aqui pra servir um propósito pra você. E se a gente tá continuar alguma coisa além disso, já é demais, às vezes, né? Enfim. Uhum. É, mas não, não precisa ser assim, né? De fato, uma relação casual que você não tem intenção de andar pra frente, enfim, não, não que você também esteja botando um fim no negócio, mas enfim, não tá, não tá planejando, não tá fazendo nada com planos, assim, né? Tipo, ah, tô sendo legal porque... Não, tô sendo legal porque faz sentido pra mim, eu sou dessa forma e tal, né? É, às vezes isso, isso é retirado do lugar de uma relação casual, né? E causa estranhamento, assim
0: me veio uma enquanto você falava me veio uma expressão assim né uma comparação de que as relações casuais né elas são tidas ou têm que ser relações inóspitas né se for uma relação que dá vontade de estar que a pessoa se sente à vontade não pode ser casual né e ao mesmo tempo me questionando sobre esse engessamento dos momentos de vida do que que tem que acontecer né porque quando a gente fala em relação e a gente fala em, em relação genuína, né? como a gente fala dentro da nossa teoria, a relação eu-tu, né? em que, de fato, eu estou ali para o outro enquanto um ser humano e o outro está para mim enquanto um ser humano e a gente vai se relacionar com essa realidade completa do outro né? e não com o outro enquanto algo que vai me satisfazer simplesmente ali, satisfazer uma necessidade física, enfim. É... Quando a gente tem esse tipo de relação... Naturalmente, esse ambiente vai ser mais hospitaleiro, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente fala nesse desconforto compulsório da, da relação casual, né? de realmente ali um, um, usar a pessoa né? enquanto objeto para satisfação e ir embora, se a gente, de alguma forma, sente alguma hospitalidade, sente, é, se sente íntimo ali, é né? como se tivesse algo muito errado e ao mesmo tempo a gente vai se obrigando de alguma forma a se manter nesse lugar de uma guarda muito alta, né? Nessa relação de não poder se é, se sentir cuidado, gostado ou até mesmo de poder repensar essa relação enquanto casual ou não, né? De estar mais tempo ali ou não. E como isso vai também impedindo que esse encontro de fato aconteça, né? Que isso seja realmente fluido. Não quer dizer que porque a pessoa se sentiu à vontade ela tem que engatar no relacionamento, da mesma forma que é, não precisa ser inóspito, né? Mas, de alguma maneira, a gente tem construído essa noção quando a gente pensa nessas relações também, né?
1: E, de fato, assim, né? Se a gente pensa numa relação que a gente chama, né? Dentro da nossa teoria de relação objetal e tal, que é tipo, eu tô aqui, é, eu quero uma coisa daqui, né, eu tô aqui pra, com o meu objetivo aqui, você tá aqui com o seu e eu tenho que garantir o meu, isso causa uma tensão mesmo, né, assim, porque eu tenho que ficar atento se você tá servindo aqui ao meu propósito, ah, não, eu tô achando agora que você tá querendo mais, que isso não é meu propósito... Né, eu tenho que controlar, nossa, quantas vezes eu vou mandar mensagem para pessoa, porque eu tenho que esperar tanto tempo, e aí eu tenho que, poxa, eu, quero, eu, eu sou uma pessoa naturalmente convidativa, mas aí eu tenho que ser mais fria, porque ah, o cara vai achar isso, ou então, sei lá, a garota vai achar isso... Né, começa, começa a travar mesmo o contato com outra pessoa. Né? É, é curioso perceber isso, porque tem, tem tudo a ver né, dentro do que, do que a gente entende de uma relação uhum. é, dialógica, é que você vê a pessoa como uma outra pessoa que está construindo uma coisa com você, não é construindo um casamento, ok, não é. Mas está construindo uma relação casual com você. Não está ali, tipo, ah, né, porque ah, eu quero alguma coisa dessa pessoa, eu quero transar de vez em quando. Tudo bem, mas sim às vezes a relação dialógica, que a gente chama que é a mesma coisa, entre aspas, né, assim, mas, mas hum. tá disposto a encontrar um ser humano ali, né, então é, quando, quando a gente tá ali numa relação mais de objeto, de cumprir o meu propósito aqui, isso naturalmente vai colocando umas tensões que a gente sente, né, que pode ser o que a Ana sentiu também. Mas hum. é... Eu achei curioso, assim, a Ana falar que ela que ela depois checou com o menino, né? Ele realmente sentiu isso, e, mas que na hora ela se sentiu também. bem. É, a gente não tem o contexto todo, né? Mas, enfim, interessante a Ana é, checar, enfim, da forma que ela puder. Se ela faz terapia ou se ela não faz, enfim, refletir sobre isso. É, se, o que que ela percebeu ali também né se foi uma coisa só dele ou se ela sentiu alguma coisa ali também como é que como é que foi para ela né o que que estava estranho é porque pode ser uma coisa que surgiu para os dois de forma diferente também ele também né não necessariamente foi uma coisa só reativa a gente não tem esse contexto uhum. é... É, Mas... Uma coisa
0: que eu fiquei me questionando né, com relação a isso, assim, porque dentro da gestalt terapia a gente fala sobre o campo né, e como a gente vai sentindo esse campo relacional. Então, se tem alguma alteração nessa dinâmica, né, o campo ele seria esse, esse campo de forças mesmo da relação. Né, e tem um monte de coisa atuando, fatores externos, fatores é, internos a cada um. E isso vai, vai fazer com que a relação aconteça de uma determinada forma, né? Então, é aquela história de que você... não um exemplo, né? Para ficar mais claro. Você está vivendo a sua vida, está é, tocando as suas coisas, está tudo bem. E aí, você vai visitar a casa dos seus pais ou a casa da sua família originária. E aí, você chega lá e se vê fazendo, tendo comportamentos que você tinha quando era adolescente, que você tinha quando era criança, às vezes... Porque existe um convite do campo para que você, de alguma forma, se apresente daquele jeito, né? Seja por conta da dinâmica familiar, seja por conta do espaço. Enfim, esse campo atua dessa maneira. Da mesma forma, quando a gente vai para relações, né? Às vezes, as pessoas chegam no consultório falando: Cara, não faz sentido nenhum esse comportamento que eu tive. Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu falei desse jeito? Né? Por que, que eu tive essa reação emocional toda? E normalmente em outros contextos eu não tenho, mas é porque no campo relacional, ali, com aquela pessoa, isso de alguma forma aparece, né? E tem a ver com esse encontro. E aí eu fiquei pensando sobre isso no caso da Ana, né? Nesse sentido de é, como os dois sentiram, né? Será que foi alguma coisa exatamente de um e de outro? Ou será que talvez essa, essa, esse reposicionamento do garoto no campo a partir de algo que ele tenha percebido? Né? Se pode ter também gerado uma, uma, uma reorganização desse campo em que ela passou a já não também se identificar, né? Porque pelo que ela fala, do que eu entendi aqui do, do texto dela, nesse primeiro momento também para ela, tudo bem, né? Assim, tinha deixado de fazer sentido, não foi uma questão para ela. Só que vira uma questão a partir do momento em que ela está sentindo isso, né? Está percebendo esse afastamento e ao mesmo tempo vem um comportamento incoerente, né? Inesperada ali, que é da pessoa seguir alimentando um assunto, um contato, mas ela sentindo essa estranheza, né? E eu achei muito bacana que ela foi checar, né? Ela também não ficou assumindo, né? Porque, de fato, né? Ela, ela poderia ter pensado, ah, garoto babaca, qualquer coisa do tipo, né? O que tá... Uhum. tava dando um ghosting, aí reapareceu, né? Não sei, mas daí ela foi ver o que que tava acontecendo, e é interessante que ele percebeu, né? Então, aí a gente já entra numa, numa outra coisa, né? Que é daquela, da questão que a gente fala da estética, né? Da boa forma dentro da terapia, Que é justamente é, quando as coisas estão fluindo, a gente não tem essa estranheza da forma, né? As coisas estão bem, estão coerentes. Mas quando tem alguma coisa que impede, vem uma forma estranha, né? Que me parece ter sido isso que a Ana percebeu quando ele mandou a mensagem, né? De tipo, poxa eu estava sentindo e ela parecia estar tá seguindo ali no fluxo do campo, né? entendendo que tinha se dissolvido, mas, de repente, vem essa forma estranha, né? que, apesar dela estar tá com essa sensação, com essa percepção, tinha um comportamento ali incoerente acontecendo, né? e algo empacado é, nessa relação dele de alguma forma, né? Então,
1: Sim. fala, fala. E eu achei legal isso mesmo, assim, que... Ah, Nana. Você está nos ouvindo, <risos> nosso ouvinte, achei legal que você continuou construindo né? com, com o outro, assim, né? nesse momento. Não foi, como você falou, né? Não foi tipo, ah, Dani, esse cara é babaca, agora tá falando comigo, então. Ah, então eu vou, sei lá, suprimir isso que eu senti, que eu percebi, então tá bom, vamos continuar aqui, né? Sei lá, de um jeito meio estranho, se sentindo meio estranho, porque antes estava fluindo e agora sei lá, anda, caminha com uma frieza, caminha de um jeito mais estranho, mais distante, enfim, é uma coisa que ela percebeu de estranho, ela parou ali e checou com ele, né, assim, continuou construindo, e é isso, é interessante perceber isso, né, assim, sem se de fato tem isso, que, ah, tudo bem, ela percebeu e tava deixando de lado já a relação, entendeu ali que, né, aconteceu uma coisa ali, enfim... A relação se organizou de uma outra forma para ir se dissolvendo. É, isso não impede ela de construir com a pessoa, né? Isso, isso não impede a gente de... Não é porque você pensou, ah, tudo bem, então não deu certo que agora eu vou mandar o cara se fuder, que eu vou, enfim... É, Censurei o meu palavrão na hora. É que eu vou... falar superior à verdade. Tá bom. É, ela continuou é, sendo ela, construindo ali, né? E construir não quer dizer, ah, tudo bem, então agora a gente vai voltar aqui pro, como você falou, vai voltar pro caminho do que leva ao casamento, não? É assim, ver outra pessoa ali e fala, né? E aí, o que que aconteceu? Assim, né? Porque ela tá sendo contactada de novo, e... mas assim, parece que não era, não era isso, né ficou estranho, uhum. tudo bem, a gente pode continuar. Né? criando um entendimento com a pessoa, criando um diálogo com a pessoa. Né? Então foi uma postura Isso. muito legal, assim.
0: Uhum. E tem algo né, que me chama a atenção, Tem assim, que me parece que a Ana está muito atenta realmente ao processo dela. Né? Então é... me parece que nesse primeiro momento ela senti... sentiu, conseguiu checar ali com ela, do tipo, tá tudo bem esse afastamento para mim, eu me importo, né? Assim, é algo que tá me incomodando, é algo que tá tranquilo. Me pareceu que ela entendeu que estava tranquilo, mas depois, quando não ficou tranquilo para ela, ela pôde fazer esse movimento. Né? Então também me vem muito essa ideia dela estar tá sendo protagonista realmente desse processo dela, né? E conseguindo é, colocar o que ela está percebendo, o que ela está desejando, né? E que entra muito nessa questão dela que ela coloca, que ela fala, né, que não, não consegue fazer joguinho, mas ficou perguntando se é algo que ela tem que fazer agora, né? E se ela tinha pegado realmente pesado, né? Então, assim, acho que fica essa, esse questionamento do nosso, do nosso título, né? Que é até que ponto, então, é adequado, né? Você ser quem você é dentro dessa relação. Até que ponto é interessante é, simular alguma coisa ou dissimular alguma coisa, né? E aí algo que eu fico pensando, né? Que justamente... Por tudo que a gente falou aqui, né? Eu vejo que depende do tipo de relação que você vai buscar, né? Se você busca uma relação com o outro enquanto um objeto de uso para satisfazer algo que você tem ali de um desejo, de, um, de uma necessidade física, simplesmente, isso é uma coisa, né? Você vai usar a pessoa, literalmente, ali como um objeto e tchau, né? É isso. Agora... Se a ideia é você poder se conectar com uma pessoa, entender quem essa pessoa é, poder se abrir, poder estar vulnerável também, poder ser quem você é, né? poder ter uma relação mais genuína, que não seja uma relação de objeto, ter uma relação mais ética, uma relação mais respeitosa, uma relação amorosa, no sentido mais amplo da palavra de amor, né? e não necessariamente de você casar com essa pessoa. É, mas é, se o objetivo é ter uma relação ética e pautada no respeito, eu vejo que não tem como né, a pessoa respeitar você, sendo você, se você não for você. Então, é necessário que você possa né, se expressar da forma que você é, que você possa falar a tua verdade, né, que você possa fazer movimentos de checar com você o que está bem, o que não está bem. Bom, a gente teve um problema aqui com o sinal da nossa conexão, então, recapitulando, né? O que eu estava dizendo é que depende do tipo de relação que você pretende ter, né? Então, sendo esse, esse objetivo de uma relação mais ética, mais respeitosa, vai ser necessário que você seja quem você é, porque não tem como a pessoa respeitar você enquanto quem você é se você não for quem você é. É, ó, é óbvio, né? Mas isso precisa ser dito. Porque muitas vezes a gente se confunde né, com relação a isso. E eu vejo que é muito necessário poder refletir também se... Si. Porque, assim, tudo bem, o modelo relacional hegemônico pode ser esse do joguinho, digamos assim. Mas será que as pessoas estão, de fato, satisfeitas com isso? né? Porque o que mais chega no nosso consultório é insatisfação com relação a isso, que eu mais vejo... Em comentários de páginas que falam sobre esses assuntos, são pessoas reclamando justamente sobre essa estrutura, e isso me gera um questionamento, porque isso ainda é a, o, que, o que é a maioria. Né? Então, o que será que está acontecendo? Porque como será que a gente está lidando com essa neurose que existe em torno do relacionamento, que a gente não está se libertando de um modelo que só está machucando as pessoas? Né? E, e, ao mesmo tempo... O modelo que as próprias pessoas estão mantendo, porque não é um modelo que alguém está fazendo para elas. Quando existe uma relação, são as duas pessoas que estão alimentando essa forma de se relacionar. Né? É claro que isso não é uma mudança que você faz de um dia para o outro, né? Pensando no nível de uma sociedade. Mas o início está em a gente poder se questionar. Quando a gente entra numa relação, a gente poder se questionar o que eu estou fazendo aqui? É, para que eu estou me relacionando com uma pessoa? Qual é o sentido que tem para mim uma relação, seja casual, seja uma relação é, mais longa? Que modelo faz sentido para mim de uma relação? Será que eu preciso me encaixar em um modelo? Será que eu posso criar a minha própria forma? Né? Então, são muitas questões, e por isso né, eu vejo que o, o campo do relacionamento é tão rico porque isso faz com que a gente, de fato, encare muitos preconceitos que a gente tem do que é se relacionar com o outro humano, do que é ser uma, um humano, né? Então, a gente tem muitas regras sociais, a gente tem muitas coisas que são preconcebidas, mas que a gente entende que, numa existência individual, isso não vai se aplicar 100%. Né? Pode ser que algumas coisas façam sentido, mas outras não. Então, respondendo, né? Vejo que para você determinar se você pegou muito pesado ou não pegou, a baliza talvez não esteja tanto no outro, né? mas esteja em você poder refletir. É, será que eu fui fiel àquilo que eu acredito? Né? Será que eu estava presente ali? Ou será que, de fato, de alguma forma, eu estava inconscientemente levando a relação para uma coisa e dizendo que eu estava levando para outra? Vivendo de um jeito é, e, e pregando outra coisa, né? São questões para você poder responder com você, né? Não me parece que isso cabe é, ao outro balizar ou ao outro decidir como você vai estar numa relação, né? Desde que faça sentido para você essa fórmula.
1: Legal, eu ia falar uma coisa meio parecida, assim. Eu ia falar aqui em relação a esse, esse final, né? Que a, Ana, que a Ana escreveu pra gente para ela tomar cuidado mesmo com foco no outro assim né nesse começo de relação é, enfim sempre né mas que me pareceu que ela estava saindo um pouco de de si e, e querendo né ah, então é isso será que eu faço isso porque o outro quer isso né e, e se a gente não tá na, na nossa relação né se eu não vou estar tá lá eu vou estar tá, ser outra coisa porque eu vou ser o que o outro quer a gente não tem como continuar a ter essa relação dialógica nessa né? relação de encontro nosso com o outro que é tão importante tanto no começo do um relacionamento quanto ao longo de todo o relacionamento né? e de todo e qualquer relacionamento. É, a gente vê também apesar da gente estar tá focando hoje no começo de um relacionamento, muitas vezes essa relação de ah, o que que você dá para mim no relacionamento o que que né É o que que eu quero de você o que que eu quero dessa relação uma coisa mais objetal, se mantém durante todo o relacionamento, longos relacionamentos, relacionamentos de vida toda, né, então é uma coisa que tava tão legal, tão pareceu pra gente aqui pela carta, né, tão, tão dialógica, tão de encontro mesmo, é... se a gente deixa de... de querer ser a gente, se a gente deixa de estar de tá ali é... no encontro com o outro, realmente não tem como isso acontecer, né, então eu diria para tomar cuidado com isso, sim. E... Tem mais uma coisa que você falou que eu achei interessante, ia é puxar alguma outra coisa, mas eu esqueci. Tá, enquanto
0: então, você talvez... vai se lembrando... Oi?
1: Talvez por enquanto fique isso mesmo.
0: Tá, enquanto você vai se lembrando, teve algo que você disse também, que me puxou um outro fio aqui, né? Que é isso, assim, quando, quando a gente fala dessa questão de parece que você está saindo muito de você indo muito para o outro, é óbvio, viu? mas também precisa ser dito, que numa relação a gente vai, em alguma medida, sair da gente para encontrar o outro. Não é que a gente vai ficar com um paredão aqui, separando, né me separando do outro. A gente vai ter esse encontro e é óbvio que é necessário enxergar a individualidade do outro, enxergar os limites do outro, até para que eu não vá cega pelo meu egoísmo, pelo meu narcisismo, atropelando a pessoa que está na minha frente. Porque isso também é uma relação objetal. Né? Se eu só estou olhando uhum. para o que eu quero, para o que eu acho, para o que eu penso, e dane-se o outro, eu não estou me relacionando com o outro. Eu não estou vendo o outro na minha frente, né?
1: Uhum. Mas é isso, né? Assim, quando a gente é, faz isso a partir de uma relação de, de encontro, com o outro, a gente pode, de fato, construir junto. Se a gente faz isso a partir de uma coisa é, mais objetal, vai trazer outras questões, né? Às vezes ah, tá, entendi, a pessoa quer isso, eu quero aquilo, eu vou ceder e aí vai criar ressentimento, porque eu acho que eu tô cedendo pra pessoa aqui, então a pessoa tem que fazer ABC pra mim, né? Eu não tô realmente né, construindo, chegando num lugar com a pessoa, eu tô dando aqui, porque ela tem que me dar de volta, eu tô, enfim, né, não, 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 não tô realmente, assim, né? sim, e lembrei o que que eu ia falar, de, uhum. a partir de, de uma coisa que você falou, agora eu não lembro o que que você tinha falado, mas é, era assim, ah, que, que ela também poderia checar com ela, né, se ela tava é, fazendo isso a partir de, de alguma coisa é, entre aspas, inconsciente, né, ou se ela estava realmente sendo ela mesma. É importante entender também que você está se dispondo à construção conjunta, você está vendo outra pessoa ali, sendo que a gente chama de dialógico, não necessariamente quer dizer que todo mundo vai terminar sendo como a Ana, né, querendo construir como a Ana. É, às vezes, para a Ana, o natural e fluido para ela, o ser a Ana, é realmente oferecer o café da manhã de manhã, é ser, enfim, tá ali, ser amável naquele momento, e às vezes o, o realmente ser ele mesmo, do Joãozinho, que, sei lá, que ela encontrou, é ah, agora realmente eu, sabe, preciso do meu espaço, queria ir pra minha casa, né, não, nesse momento, realmente, não é o um momento que eu tô querendo compartilhar, enfim, é... E a gente pode, ainda assim, né, se, se os dois estiverem nessa postura de serem eles mesmos e de estarem ali, vendo outro ser humano ali, continuando junto, pode ter um, um diálogo de respeito ali também, né? E de construir uma coisa juntos, mesmo sendo diferente. É, não quer dizer que sempre, ah, se todo mundo for se respeitar muito e ser super é, fluido consigo mesmo nas relações, vai terminar tudo igual e vai terminar tudo lindo. Não, assim... Tudo lindo, enfim, no sentido de. do conto de fadas, assim, né? Mas. Uhum. Às vezes a gente pode chegar à conclusão também de que, não, cada um para o caminho, ou assim, mas como amigos. É, não necessariamente o se respeitar e, e ser. Enfim, estar dialógico ali vai dar no mesmo, no mesmo buraco para todo mundo, né? Acho que é uma coisa importante para a gente ressaltar também. Uhum. Com certeza.
0: E isso entra. Numa coisa que eu ia comentar, né? até para a gente poder ir encaminhando para falar da próxima situação, é que me parece né, que uma pergunta muito mais importante do que o que, é que eu quero do outro na relação, porque quando a gente se pergunta o que, é que eu quero do outro, o que, é que eu quero, né, o que as pessoa tem que me dar, a gente já está se colocando num, num papel de é, colocando o outro num papel de objeto né, para a gente. Em alguma medida, né? É... E aí me parece que seria interessante passar a fazer a pergunta de o que, que eu quero de mim nesse encontro com o outro, nessa relação com o outro, né? Até mesmo num sentido de o é, que eu quero conseguir ser, né? Que coisas eu quero conseguir desenvolver. Porque se a gente volta esse olhar para como que eu vou agir nessa relação, o que, que eu espero de mim nessa relação, a gente está voltando de fato para um campo que é da nossa, é, da nossa alçada, né? e da nossa gerência, muito mais do que o outro. Então, se eu me coloco, né? Que eu quero ser uma pessoa autêntica nesse encontro com o outro, ou que eu quero ser uma pessoa respeitosa nesse encontro com o outro, o outro pode ser quem ele for. E aí eu vou ter a chance de trabalhar. Então, isso é que eu me propus. Então, se eu me proponho a, ao entrar nessa, nesse encontro com o outro, ser respeitosa, e eu quero muito fazer um café da manhã para a pessoa, porque eu gosto disso... Mas a pessoa quer ir embora, eu posso entender que essa pessoa não está fazendo um ataque pessoal a mim, ou que qualquer coisa do tipo, mas que ela está simplesmente se expressando. E aí é meu trabalho ir aprendendo a respeitar também a possibilidade dessa pessoa de me dizer um não. Né? Não quero teu café, estou achando que você está ficando aí meio viajando na maionese, né? Porque a pessoa pode se expressar assim. Agora, eu posso também a partir desse respeito, né? Entender que é o momento daquela pessoa e que talvez realmente não tenha nada a ver, né? Eu não preciso entrar num, num embate no sentido de obrigar a pessoa a entender que é assim o que é assado e que, tem, e que eu sou uma pessoa que não estou querendo nada com ela, mas que eu quero dar um café da manhã e que ela tem que aceitar meu café da manhã. Não tem que nada também, né? A pessoa aceita o que ela quiser. Ela come o um café da manhã se ela quiser, né? Então, assim, também... Acho que isso complementa isso que a Bia tava falando, né? Porque não quer dizer que... Ah, então, beleza. A outra pessoa está na posição dialógica, eu também. Então, a gente vai entrar quase que numa simbiose em que tudo que um quer, o outro quer. E assim... Não, né? As diferenças vão aparecer, como sempre vão aparecer. Né? E aí, cabe nessa relação dialógica realmente olhar para isso, né? Se eu estou me propondo a ter uma relação mais ética, mais respeitosa eu vou ter que entender que eu vou precisar me trabalhar também. Porque nesse campo, o outro tem total possibilidade de me frustrar. Né? Porque ele está sendo quem ele é, eu estou sendo quem eu sou. Então, a frustração é garantida, pessoal. A questão é, nos outros casos, também é. Né? Só que a questão é, nos outros casos em que a gente está numa postura mais objetal, com relação ao outro e com relação a nós mesmos, né? porque a gente vai se colocando também nessa posição de ser objeto para o outro, a frustração ela vem também de você estar simulando ser alguma coisa. Né? Então, é uma frustração que, de alguma forma, o outro te frustra e, ao mesmo tempo, você também acaba entrando nesse papel de se frustrar a partir do momento em que você vai se interrompendo diversas vezes no teu fluir, né? no que seria espontâneo para você, no que seria natural para você. E aí, acaba realmente gerando essa tensão, como a Bia falou, né? Quer comentar alguma
1: coisa? Ah. Não, acho que a gente já, já deu uma boa, uma boa, enfim, luz aí na, em relação a, a esse tipo de questão que aparece, né? Acho que a gente pode uhum. falar um pouquinho agora do... Do segundo tipo que não... Não veio numa mensagem, assim... Mas que... Aparece bastante... Então a gente acha interessante comentar também... E o que, que é esse outro tipo que a gente... Ficou falando no começo... Que talvez seja exatamente o oposto, né... É, apesar de poder vir de lugares semelhantes também... De, de dúvidas semelhantes... De dificuldades semelhantes... É, são casos em que a gente... Percebe, assim... As pessoas... É, querendo falar tudo de cara, assim, nesse, nesse comecinho do relacionamento, ah, primeiro encontro encontrar, então eu vou falar tudo, eu quero é, saber logo, assim, é, todas as questões que podem ser polêmicas, eu quero colocar tudo ali, eu quero enfim, saber o que a pessoa acha das coisas mais, que podem ser mais absurdas, mais chocantes, e etc, porque, eu tenho que saber logo, e a pessoa tem que saber logo, e isso também tira um pouco a fluidez desse começo de relacionamento, né? isso também é parte de uma tentativa de controle ali do, do começo do relacionamento, controle de si, controle do outro, né, e, e é curioso, assim, eu, eu percebo isso, não sei, não sei você, Cheyenne, não sei se você tem casos assim, mas eu percebo, dois tipos de, de situações em que isso aparece, né, assim, ou num sentido de quase de um também de um aplicativo ali, né, você quer saber se você vai arrastar para direita ou para esquerda logo a pessoa, não quer, né, tipo não vou perder tempo construindo é, esse relacionamento, assim, eu quero saber logo e aí eu vou vou te arrastar para esquerda, vou te arrastar para direita, qual foi? É, ou pode partir de um lugar também de é, me segura, sabe? Eu vou te falar tudo. Eu, eu sou assim, assado. Ah, tenho eu, sabe? Não sei. Enfim, eu sou. A pessoa se coloca lá pra baixo também. Eu sou. Enfim, né? E, e me segura. Você vai segurar isso, né? Uhum.
0: Cara, você falando, me veio uma. Uma coisa, assim, de. É como se realmente fosse essa polarização, né? Que na relação casual eu não quero saber de nada. Assim, não me importa com quem você é. Desde que você me satisfaça, tá tudo certo, né? Não me interessa nada sobre você. Agora, se em algum momento me ocorre ter uma relação mais longa com a pessoa, aí você tem que me contar todos os seus podres porque eu não vou investir para sair perdendo dessa. Então, apesar de serem posturas... É teoricamente opostas, elas duas estão baseadas na mesma questão da relação objetal, me parece, né? Porque nos dois casos, eu tô... Beleza, para algum momento onde você me serve não me interessa quem você é, mas se você lá na frente me frustrar, aí não é legal, porque aí você já tá frustrando todo o meu plano aqui que eu tinha feito, meu planejamento daqui a cinco anos de ter um filho... E aí não tá legal mais pra mim, né? Porque aí já saí perdendo, já foi um investimento que não foi. Sim.
1: É. E às vezes também, de, tipo, eu não vou sustentar isso, né? Assim, eu não vou sustentar a diferença. É, também parte, assim, de uma dificuldade ou um medo ou um não querer, enfim, de construir junto com a pessoa, né? Mas, assim, se você, sei lá, uma, uma coisa que pode ser questão, assim, se eu sou de esquerda e você é de direita... Eu não, eu não vou sustentar isso, assim, você, a gente não vai se encontrar, não, não vai rolar, assim, tudo bem, existem extremos, hoje em dia a gente sabe muito bem disso, mas, é, né, no geral, assim, se não for uma coisa muito louca, e que se for, você vai, inclusive, perceber, sem ter que forçar isso também, né, é, colocar isso numa, num primeiro encontro de uma forma forçada, assim, você vai perceber, né, você não vai passar cinco anos com uma pessoa sem, sem saber uma coisa super louca, mas também parte assim, do, desse lugar de não construir em conjunto, né é, assim, você falando realmente, é, eu percebo isso, assim, que essa, esse tipo de situação vem de realmente atar, né, quando, quando aparece na clínica, é de pessoas que querem sim estar, que, que esse início de um relacionamento dê num meio de relacionamento e numa, num relacionamento duradouro, né, mas também, também tem um não construir junto aí, né? Também tem um. Você vai ser o que eu quero, você vai ser, você, enfim, né? Se, se parte de um lugar desse de, de arrastar para a esquerda para a direita, você vai ser o, o produtinho aqui que está que, que certinho para mim, né? Se parte de um lugar de me segura, me aguenta. É tipo, você vai, vai ser o, o que vai resolver essas questões para mim, o que vai aguentar quando eu tô. Sei lá, porque eu acho que eu sou muito nervosa. Você vai, você vai ser assim, assim, assado comigo, quando eu estiver nervosa? né Também parte de, uma, de, um, de um medo, assim, de construir com a pessoa, de ver uma pessoa ali e de deixar, né, ter uma fluidez no relacionamento. E que,
0: de alguma forma, né, você falando isso também é, me veio assim.
1: Como isso também
0: reflete esse modelo de relacionamento que a gente tem, que se torna cada vez mais comum hoje em dia, que é de algo muito intenso, em que as pessoas começam a sair é, e aí já vive uma na casa da outra e não se separa e tem que fazer tudo junto e tudo. E aí é, fica uma coisa que os dois vão se consumindo ali nesse afã, né? E daqui a pouco o negócio acaba, porque tem um desentendimento, tem alguma questão, alguma divergência. E não tem um solo de construção para lidar com isso que aparece na diferença, né? Então, as relações, elas são excelentes enquanto simbióticas. Mas se algo foge disso, aí a gente já tem um problema irreparável, né? E como isso é um reflexo Sim. dessa postura... É, vou só, só finalizando assim Como são reflexo dessa postura Porque é, Eu tô com uma ideia de, de pegar um produto pronto E aí eu me esqueço de que a pessoa está em constante mudança Porque a vida é a constante mudança né? Então eu espero que A pessoa que eu conheci seja a pessoa Que vai morrer do meu lado Dali a 70 anos Sei lá, 60 anos né? Como assim? Diga
1: é, não lembro mais o que eu ia falar, mas sim é isso, né? assim construir com o outro é saber que vocês vão mudar ao longo da relação. É, é, talvez seja difícil, assim, para uma pessoa que tem dificuldade com isso ouvir a gente falando disso que parece que a gente fala que é para aceitar qualquer coisa. Não, assim, quando você está Realmente, sendo você ali é, de uma forma fluida no começo da relação, vão ter coisas que vão encaixar e vão ter coisas que não vão encaixar, como a gente falou da Ana, né? Não é aceitar qualquer coisa. É, mas é também não, não fazer uma forminha tão, tão engessadinha que tem que, né? e que... E que a pessoa não pode nem crescer depois dessa forminha, né? Ela tem que estar tá nessa forminha é, sempre. Isso não é nem realista. Porque, realmente, assim, se você está com uma pessoa por até pouco, pouco tempo relativamente para um relacionamento longo, né? Cinco anos, dez anos, quinze anos, a pessoa muda, você muda também. Vocês podem construir em conjunto e vocês vão, né? Se for um relacionamento saudável, se for um relacionamento que vocês dois têm bem-estar nesse relacionamento. Então, engessar muito isso, né? E é isso que a gente está falando, engessar, né? Colocar de uma forma não saudável, de uma forma muito fixada isso no começo do relacionamento. né? Disso que a gente está falando. É, também não, não vai levar a, a uma relação que se constrói junto com o outro. A uma relação que realmente eu estou encontrando com o outro. né?
0: Exato. A gente volta para o mesmo estancamento da fluidez que a gente falava no outro caso. Né? De você não estar tá aberto para o encontro. Porque a grande questão da relação dialógica é a gente poder se abrir para o encontro. Aquele momento. Né? Não, precisa ser, não precisam ser diversos encontros e não precisam ser pouquíssimos encontros. São os encontros que forem, né? como eles puderem ser. E isso, eu vejo, até conversa muito com o nosso último episódio. A gente falou que ia trazer um pouco mais a questão da traição em algum momento, em outros contextos, né? É, apesar de a gente estar falando do mesmo contexto, é uma, é, eu vejo que existe uma outra abordagem aí, né, para isso, que no livro que a gente recomenda da Alma Moral, ele fala, o autor ele fala justamente sobre essa possibilidade da gente encarar que as coisas são solúveis. Então, as relações, elas não são blocos extremamente rígidos, pelo contrário, elas precisam ter muito espaço para o ar circular para isso se renovar, para poder se reconstruir, para poder se reorganizar, porque as, as pessoas mudam o tempo inteiro, as, circun as circunstâncias da vida mudam o tempo inteiro, né? a gente tem a cada hora algo novo acontecendo no mundo. Então, é insustentável colocar a relação nesse lugar estanque, nesse lugar que, não, eu conheci, eu amei, e vai ser sempre assim, e como isso nos aprisiona também, porque isso deixa a gente sem a possibilidade para a gente mudar, para a gente fluir, para a gente se descobrir outras coisas, né? para a gente ter novos encontros, novos contextos com outras realidades. Então, isso também reduz muito o nosso próprio repertório, né? reduz o repertório da relação, das possibilidades dessa relação, reduz o nosso. Então, não raro... Isso vai resultar em 10, 15 anos num relato de uma pessoa que chega na nossa clínica dizendo eu sinto um vazio enorme na minha vida, eu não sei o que, que aconteceu comigo, eu me perdi lá atrás, né? a minha relação está infeliz, eu não sei, não tem espaço, a gente não conversa, porque é isso que vai acontecendo. né? Se as, essas duas pessoas não estão abertas para essa transformação constante, esse desencontro naturalmente vai acontecer porque a mudança não é uma coisa que a gente escolhe, é uma lei da natureza. Então, ela vai acontecer a gente querendo ou não. E a nossa, a nossa escolha está em Eu vou acompanhar, eu vou me abrir, né? eu vou me trabalhar para também me desapegar tanto dessa segurança neurótica de que as coisas não podem mudar, porque senão é, eu vou estar tá em perigo, alguma coisa assim, né? Estou fazendo de forma bem didática, tá, gente? Para poder entender. Mas o quanto eu estou disposta também a abrir mão dessas neuroses, a trabalhar essas neuroses e me ligar à abertura para a vida, à esperança, à fé de que eu estou construindo algo que faz sentido para mim né? e me lançar nesse, nesse caminho. Né?
1: Que legal. Você falou do, do alma e moral de novo. Né? Eu estava pensando enquanto a gente estava conversando é, no último bloco já, mas, então, enfim, vou adiantar aqui um pouquinho, que eu acho que é uma, é uma leitura interessante também, né, para pensar é, relacionamentos no geral. A gente colocou para pensar a questão da traição, mas é legal para pensar na, em como estar num relacionamento, né? Todas as etapas de um relacionamento, enfim... Achei Porque, interessante.
0: essencialmente, né eu vejo que é um livro que traz muitos elementos para a gente pensar a nossa própria relação com essa noção de apego e desapego. Né? E uhum. isso é essencial para qualquer coisa na nossa vida, né? para a gente se relacionar em qualquer contexto. E, principalmente quando a gente fala de relacionamento amoroso, né, que é um contexto que a nossa sociedade coloca, talvez, como essa... Esse contexto mais certo, né? que é o nosso principal alicerce na vida, aquilo que a gente tem que buscar a qualquer preço. E se a gente não está no relacionamento, a nossa vida tá condenada. né? Então, a nossa sociedade coloca esse peso muito grande nesse pilar que é o relacionamento amoroso. né? E como é essencial, então, que a gente reflita sobre qual é a postura com que a gente vai para esse relacionamento. Senão, de fato, a gente sim banana. Legal, né? Assim A gente vai fechando a nossa vida vai deixando de cultivar coisas que são importantes, né? vai deixando de cultivar ideais, tudo justamente em prol de manter um relacionamento a qualquer preço.
1: Né? Sim. É, eu acho que a gente pode ir para o quadro agora do que achamos.
0: Show de bola. Então, o que achamos, na verdade, é um resumo né, de tudo que a gente discutiu. E aí eu te pergunto, Bia, o que, que você leva como mais importante do que a gente tocou aqui hoje nesse episódio?
1: É, acho que nos dois assim, percebo que no, nos dois tipos de situação né, que a gente é, falou, assim, apesar de serem na, na superfície assim, duas coisas muito opostas, diferentes, duas formas muito diferentes de se colocar nesse início de relacionamento. É, tem, tem uma coisa muito clara pra gente, né, que é que nesse começo de relacionamento as questões que aparecem mais, assim, giram ao redor do medo de construir, medo, enfim, dificuldade, o que for, de não aparecer essa construção com o outro, né, é, e isso se relaciona muito com com ver ali outra pessoa, o que não quer dizer, novamente, não quer dizer que você tá querendo casar, mas ver ali outra pessoa com quem você pode construir, né, ao invés de, de uma postura de o que é que eu ganho disso, o que é que eu quero disso, o que é que eu quero dessa pessoa, ela tá me dando, e aí, né, é, então eu percebo que isso é uma coisa pra gente prestar atenção e refletir, né, como é que eu tô nesse começo de relacionamento? Eu tô colocando foco muito em como eu tô sendo percebido? É, eu, tô, eu tô pensando demais na... Enfim, como é que a pessoa vai me aguentar? Ou, enfim, ou, o que que eu tô... Se a pessoa tá sendo o padrãozinho que eu quero? Eu tô conseguindo colocar com outra pessoa, assim... Não só colocar, né? Tipo, não só colocar para outra pessoa o que eu quero. Eu tô conseguindo criar diálogo com essa pessoa, né? tô, tô conseguindo ir para uma conversa sem, sem ressentimento, sem estresse sem ali, de, ah, pô, eu quero que seja assim. E aí? O que, é que você vai fazer com isso, né? Estou é, conseguindo criar diálogo. Acho que isso é uma coisa que passa por... pela questão, da, pelos dois tipos de questão que a gente percebeu, né? Sim,
0: com certeza. E eu vejo que tem algo, né? Que é muito importante dentro de tudo que a gente falou Que, que traz essa necessária reflexão é, realmente Para cada um, um de nós, de cada uma, cada um de nós De que tipo de relação faz sentido para a gente ter né? Antes de tudo, né? Assim, e, e não só no sentido de o que, que a pessoa vai me trazer Mas nesse sentido, né? De, é, quem que eu quero ser numa relação com o outro, quais são os meus valores que me guiam quando eu vou me relacionar com uma pessoa, né? o que que eu quero realmente cultivar, o que que eu entendo de verdade enquanto um relacionamento que deu certo, uma relação que deu certo, né? será que uma relação que deu certo é aquela que me permite prestar contas frente à sociedade do, do que me disseram que tinha que ser uma relação? Ou uma relação que deu certo é aquela em que eu consigo ser quem eu sou, em que eu consigo me manter fiel a mim mesma, aos meus valores, aquilo que eu acredito, em que eu consigo retroalimentar um sentido de vida que eu esteja construindo para mim? né? Ou será que é uma relação em que eu casei, tive filho e, e morei junto com essa pessoa? Né? Porque não necessariamente Sim. essa forma vai garantir um recheio ali, né? Um, algo que preencha de verdade. Pode deixar muito mais vazios né? do que não. E, dentro de uma relação casual, né? Bom, se, se para você faz sentido não saber muito sobre a outra pessoa, não perguntar, e tá tudo bem para você assim, show, né? Tá ótimo. É, é o que faz sentido para você. Agora, se a outra pessoa, por exemplo, quer te perguntar, quer entender, quer saber. Né? O quanto também é possível esse encontro né? O quanto você consegue colocar para outro também Para você, ali já deixou de fazer sentido né? Mas ao mesmo tempo poder sempre refletir né? Como que é isso, desse né? não, não querer me abrir Não querer falar também Não me permitir encontrar esse outro O que é está que sustentando? Né? A grande questão é, é importante que a gente se faça perguntas Porque as respostas virão né? Se a resposta for, cara, eu não quero, mas assim, tá tudo realmente muito bem, né? Eu tô fluindo, não, não é uma questão que eu tô me travando, ok, né? Agora, se de alguma maneira vem algo de, pô, não, eu me sinto muito desconfortável, muito ameaçado, ou ai, ah, eu não sei, essa pessoa pode fazer alguma coisa, aí a gente já, né, é bom que a gente comece a refletir, porque pode ser que tenha aí crenças de base, reprodução de padrões familiares, que tem aí talvez um sistema de apego prejudicado, né, que não te permite fluir no mundo, na vida. É muito provável que esse tipo de comportamento apareça em outras áreas da sua vida, que você talvez não esteja notando. Então, é nesse sentido que a gente propõe essa reflexão, né, que você possa se perguntar, que você possa entender o que, que faz sentido para você. né? O quanto é seguro se abrir é, no início de uma relação? Né? O quanto é seguro ser você mesma no início de uma relação? Bom... O quanto fizer sentido para você. Se o outro não uhum. conseguir lidar com isso, bom, passa o nosso contato para ele, para ele fazer terapia. <risos> Mas, né, o que, 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 que você pode fazer a não ser ser quem você é, né? Não tem muito que a gente possa fazer fora disso, né?
1: E uma chamada interessante, assim, né, é, pra gente pensar nesse começo de relacionamento é olhe para você no começo de relacionamento, né? É, Olhe para como você está, assim, para além do, do sentimento, para além de, algo ah, o que, que essa pessoa me provoca, o que, que ela faz eu sentir, né, realmente, ah, tá, e por que, que eu estou me sentindo assim, né, o que está que, o que que por trás, assim, essas perguntas que você colocou, né, o que, que eu estava querendo daqui, o que, que, o que, que faz sentido para mim, de que forma faz sentido eu estar aqui, que, sei lá, de alguma forma isso não aconteceu, se eu me sentir mal, né, o que está, que enfim, o que é que olhar para si mesmo, assim, fazer essa reflexão de si mesmo é, no começo de um relacionamento vai ser uma boa uhum. forma de, de responder essa uhum. pergunta e muitas mais, né?
0: Até no sentido contrário, né, Bia? Assim, por exemplo, às vezes a pessoa preenche todos os seus critérios, os dois querem ter, ter um relacionamento ali mais longo, e a pessoa preencheu tudo, tudo, assim, o checklist completo, só que você na, na presença daquela pessoa, sente um desconforto tremendo, fica é, sem energia, né? sente que o seu corpo está pesado, se sente muito pouco à vontade para interagir. O que, que isso está te dizendo também? Né? Será que você tem que insistir? Né? Ou será talvez que, de fato, ali você montou um checklist mais saudável você tem, e você tem um histórico de relacionamentos não saudáveis e isso está, de alguma forma, te ameaçando? assim é realmente tudo dado para você poder se conhecer e poder cada vez mais aumentar né? essa, esse teu suporte, essa tua possibilidade de se abrir, essa tua possibilidade de fluir. Só que sem essa autoreflexão, né? não quer dizer que você vai virar um detetive de você, né? mas, é... mas assim, é estar atenta, na verdade, estar presente com você a cada momento da relação, né? que é a única forma de você conseguir encontrar o outro. Né? Se você não está presente, como é que você encontra o outro? Não dá, né? Bom, então vamos para o último quadro, para ficar mais ok, que a gente passa nossas indicações, para vocês é, terem mais materiais para refletirem sobre esses temas. Bia, quer começar?
1: Pode ser. É, eu pensei agora, enquanto a gente estava falando, né, né, em recomendar novamente assim, o álbum moral. Eu até fiquei pensando como a gente é, percebeu, assim falando que muita coisa passa pela... Relação dialógica ou relação vegetal. Eu pensei, gente, será que eu vou terminar esse episódio recomendando o Buber? Pelo amor de Deus, não, né? Porque não é uma leitura tão, tão simples o coloquial. E, e no, no próprio Homem Moral, ele traz essa, essa questão, né? De, do encontro com o outro. E traz citações do diretas conjunto. do Buber, né? Sim, mais uma vez. É, <risos> por isso que eu pensei. Então, acho que Homem Moral ainda é uma, uma leitura interessante, sim é fácil, pequena, legal a gente pensar assim, num, num começo de relacionamento, em como a gente está no relacionamento, né?
0: Bacana, bacana.
1: É, a gente tinha
0: pensado também, quando a gente estava conversando né, sobre o tema do episódio, em indicar filmes, né? Filmes assim, bem aquela coisa bem levinha, bem tranquila. Né? E a gente até problematizou um pouco o filme que a gente tinha pensado E agora me vem um outro filme também Então os filmes são O Ele Não Está Tão Afim de Você E aí agora eu pensei também num outro filme Que é o Qual Seu Número São dois filmes assim Bem é Sessão da Tarde né? Bem assim tranquilinhos Sem grandes pretensões de, de discutir questões ali, né? mas é interessante para mostrar um modelo a partir do qual eu refletir, né? Porque são é, dois filmes em que a pessoa estava é, ali procurando amor, né, um afã e tendo ali um certo checklist, a coisa que ela queria, tal, e sempre indo ali para as relações, esperando, né, alguma coisa e nunca dava certo, né, entre aspas. E aí nesse nesse meio aparece um, uma figura masculina ali que toma esse lugar da amizade em que ela consegue ser ela mesma, né? E aí a relação se desenvolve de uma maneira muito mais fluida, muito mais tranquila. No final é, formam-se os casais, né? Em ambos os filmes, com esse amigo, que também é uma questão para a gente poder problematizar, né? Assim, se porque aí talvez tipo um pouco uma receita de que se você for quem você é, com certeza é, aquela pessoa vai se interessar, mas ao mesmo tempo tem o outro lado, que é, não era a pessoa que ela inicialmente tinha pensado, que seria a pessoa que construía essa história com ela, mas foi uma pessoa que a partir dessa relação passou a fazer sentido, né? E como é isso de poder se abrir para o inesperado, né? Para uma relação que surge, não necessariamente daquilo que você colocou no seu cronograma, no teu, no teu checklist, mas que é algo que se dá, né? Que aparece, que faz sentido e que tem a ver com, com, com o que você realmente busca na vida também, né? Não está desalinhado com isso. E, além disso, a gente tinha pensado também. Você tinha falado de outro filme, né, Bia? Que é o Minha Vida em Marte? Que mostra isso. É, esse a live, gente né? pensou.
1: É. E
0: também... Porque ele tira ah. um
1: pouco isso do. Né? E aí você, se você se mudar, tira um pouco porque os outros talvez continuem um pouco com foco no outro. Né? Se você se mudar, Sim. vai vir o cara. E é para você se mudar para você, para você estar tá, né, bem, para você ser você mesmo, entrar em contato com isso. E de fato, provavelmente você vai alinhar isso. Provavelmente não, com certeza você vai alinhar isso com relações que fazem mais sentido para você, né? Mas enfim, um pouco, um pouco do mesmo também.
0: E, por fim, é, a nossa última sugestão é o reality show Casamento às Cegas, né? Que se propõe, bom, aí enfim, se propõe, né? A discutir, <risos> é, se propõe, entre aspas, a discutir é, esse modelo né, de relacionamento, né? Que é de você olhar para a pessoa, perceber que ela, de alguma forma, preenche um checklist ali físico, aí você se aproxima, não necessariamente tentando conhecer essa pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que traz muito essa visão do checklist nessas conversas, né? Porque eles ficam na, nas cabines e ficam... É, eles não se uhum. veem, né? Para quem não conhece o React Show, a ideia é que são pessoas que vão para um experimento, como eles chamam, em que eles não se veem, apenas conversam uns com os outros. E caso eles se apaixonem um pelo outro, eles se pedem em casamento e aí eles vão se encontrar pessoalmente, vão viver algumas experiências juntos ali.
1: Eu percebo, assim, que ele é interessante para pensar é, algumas questões, mas outras ele pode se parecer com a segunda, o segundo tipo de questão que aparece para gente, né? De tipo, ah, então eu preciso saber tudo para saber se é isso. E aí é até um bom é, reality para gente ver que não é sobre isso também. Que não dá certo necessariamente dessa forma, né? Mas é interessante. Uhum. É interessante, sim, realmente é, ver com esse olhar também, né, porque esse segundo lado, desse, desse segundo tipo de que a gente trouxe, a gente costuma não ter muito exemplo disso, né, e é um bom exemplo aí de que não basta você é, enfim, fazer uma listona aí e jogar tudo na cada pessoa e a pessoa jogar tudo na sua cara e aí sim, vai dar tudo certão, lindão, né. Uhum. E nessa,
0: nessa segunda temporada agora que teve, tem um casal que é muito interessante, eu esqueci o nome ah, é Flávia e Robert. Que eles são um casal, né? Que a princípio eles até se falam isso, tem um casal muito, muito peculiar, porque, na verdade, eles não têm essa experiência do apaixonamento ao longo de todo o programa. Né? Nas cabines lá conversando, eles não ficam loucos, e ai, nossa, vou lamber a tela, né? Que as pessoas com um abração do a tela que separa os dois e beijando a tela. Eles não tinham isso, né? Eles estavam ali muito assim, olha, você é uma pessoa bacana, estou conversando aqui com você, tá, tá um papo legalzinho, acho que eu, vamos ver o que que acontece, né? E aí eles vão e, e começam a viver ali, as experiências deles, e tô dando um spoiler danado aqui, né? Mas, enfim, aí eles vão, vão passam lá o tempo do experimento juntos, e o tempo inteiro eles muito assim, ela... ela no primeiro dia vai dormir com um pijama, que é uma, uma camisona, assim, enorme, e não, não faz uma cena, né, assim, uma coisa super especial tal, e para ela era aquilo que funcionava, né? Então, assim, é muito interessante de ver que eles estão sempre ali sendo muito quem eles são, e no final, vou dar um mega spoiler, mas no final eles são um casal que acaba se casando, de fato, né? tô dando esse spoiler porque é muito ilustrativo disso que a gente estava falando, Uhum. Assim, dessa construção de um relacionamento em que eles estavam sendo quem eles eram e vendo o que que ia acontecer, né? assim, mas uhum. sempre de uma forma muito Ficou mais
1: orgânico, porque... né?
0: é, exatamente. Né? enquanto os outros às vezes estavam né? os dois ali, ali mesmo, mas um circo, um negócio enorme assim os outros casais e não necessariamente construindo essa conexão, né? essa relação.
1: Uhum. legal.
0: Então, quem tá. não viu
1: sinto muito. Mas <risos> é isso. <risos>
0: É, bom, mas assim, vale a pena ver pelo processo, né, para poder ir observando é, didaticamente, assim mesmo, né, observando essa. e refletindo, né, no final das contas é isso, poder olhar para isso também como uma forma de alimentar as reflexões, né. Record. Hoje a gente está tá tendo aqui uma lição, justamente disso, da gente poder se manter aberta e se adaptando, né, porque a gente está com um problema de conexão, então está caindo toda hora. É, mas o que eu estava comentando, né, que talvez não tenha pego na, na gravação, é de poder olhar para essas, essas recomendações que a gente está dando enquanto um, um baú de ferramentas, né, assim, um, não um baú de ferramentas, mas um lugar de onde vocês vão, vão poder olhar e refletir sobre o que vai ser apresentado. Né? Não significa que a gente está indicando aqui um modelo a ser seguido ou algo que vocês tenham que... Necessariamente aplicar, mas é para poder aumentar o repertório, né? Para vocês poderem refletir a partir disso e ver, pô, é, essa reflexão faz sentido, isso aqui já não, esse modelo aqui achei bacana, isso aqui não me serve, né? Para ter um, um campo ali de escolhas para poder fazer, né? Do que vai, é, do que vocês vão aplicar para vocês, o que não, né? E, por fim, né? Temos que encerrar o episódio, que já está aqui com 10 horas o episódio. <risos> Bem, Bia, quer falar mais alguma coisa? Não, Não ouvi o que você falou Está sem áudio acho que tudo bem Agora, Tá bom Então, é, que bom que vocês ficaram até aqui né, com a gente Então sigam mandando as histórias de vocês As dúvidas que vocês têm é, sigam também sugerindo temas, né? A gente gosta muito dessa interação, realmente é muito rica. é o que faz sentido para gente, né? Aqui no podcast. Então, é, é isso. Espero que tenha sido um episódio que tenha trazido reflexões pertinentes para vocês, mesmo que seja do tipo, nossa, eu não concordei com nada do que elas falaram, né? Mas que bom que agora você já sabe se você não concorda com nada do que a gente falou, já pode é, ir cultivando suas próprias convicções, né?